大家好，欢迎收听新一集的香港中文大学人类学系 Podcast。本集的嘉宾是在不久之前离开了人类学系的前高级讲师陈如珍。我们在他离开之前，把握机会跟他再做了一次访谈，听他分享关于独立音乐的研究，以及这研究与他在人类学生涯的一些连结和思考。最后，他选择了一首歌，寄托他临别的心情和想说的话。那今天，呃，再次感谢如真来做我们的 podcast 的嘉宾。那上一集呢，我们也有谈到你的在人类学的一些经历是。怎样去开始念人类学种种的经历，还有有谈到你的不同的研究的主题，比如说是啊、呃，在香港的菲佣他们的在香港的经历，特别是集中于他们啊、呃、特别的选美的活动。那今天我们可能可以再啊、呃、多聊一些你的可能研究的范围，还有你正在就是刚刚在研究的关于独立音乐的题目。那之前有听到你的分享，包括在上一次的访谈也有讲到你就是啊、呃、为什么会做这个题目？可能一开始是比较对于经济人类学方面有兴趣，就是好奇为什么他们没有钱还要去搞音乐，或者是还要去继续做这件事？他们是怎样去看待金钱或者物质生活的这一回事？那嗯。也有谈到之后，其实就不不止于这一方面了，还有更多去思考声音本身，或者是声音跟田野、跟人类学之间的关系。嗯，这样。那可是我也想回头去问一下，嗯，其实为什么音乐和声音对你来说是特别有趣的题目呢？你是是不是也很喜欢？就是听音乐，或者特别喜欢独立音乐这样。没有，<笑>就是这个研究一开始，其其实这个研究不一定要是做音乐的。在在一开始的时候，一开始问的那个经济人类学的问题的时候，是不一定要以音乐人为对象。嗯，可能画家也可以、啊，可能是其他的艺术家也可以，作家也可以，嗯，可能人类学家也可以。我猜，就是所以，所以。没有，然后我也没有特别喜欢音乐，只是因为我在2014年的时候带学生去做田野，然后去台湾做田野，然后那个呃田野我们去了花东、花莲跟台东，然后当时呃就要找一些人跟学生啊、呃，就做田野，帮他们先找一些报道员的起点，或者我们为什么到了一个地方，嗯。那呃，这里面除了是当地的这个呃，就是呃务农的人跟农业有关系的以外，另外还有一群人就是是音乐人。那这个单纯只是我可以找到什么 connection 的问题而已。对，那后来我就跟他们熟悉了，然后就在他们身上看到很多有趣的事情。嗯，对，所以其实我开始做这个研究最大的犹豫，就我从想做这个研究到真的。觉得他是我的研究，就是我我可以说哦，我有在做这个研究。中间大概经过了半年的时间，嗯，那那个半年我在犹豫的问题就是说，我又没有很爱听音乐，我也从来不去这个呃这个 live performance 之类的。嗯、那你要，然后我也不懂音乐，那我要怎么样子去做这个研究？
对，所以其实没有，只是就因缘凑巧。嗯，对。那你最后是怎样化解了你心中这个疑惑或者纠结？啊，就是就是碰到了那个问题，嗯，然后就觉得那个问题，呃，非常的对我来讲是很震撼的。对，就是当我知道一个表演的收入是几乎趋近于零的时候，然后他们还做的那么高兴，这是一个超级成功的表演。然后我问了他们为什么你们，为什么你们愿意这么做？然后，然后，啊、呃，就是那个时候我问他的那个音乐人，他就说，呃，是，他就说他从很久以前就决决定他要平穷。就他不是说贫穷无所谓，他是说我很我很久很久以前就已经决定我要贫穷了。你这样决定以后，你就完全自由。嗯，对，好震撼的一句。可是可是，好像每一个人，就有不少人听我说过这个故事，每一个听到的人都好像都可以同意。一旦你决定你要贫穷之后，你就可以很自由。嗯，几乎所有人都可以明。就立刻的明白为什么是这样，嗯，对，是，然后我就觉得啊，我、哦、要找到那个答案，这样子，就太、嗯、太想知道更多关于这件事情，嗯，所以可以多讲一些，就是你的研究对象是声响乐队，是我其中一个主要的研究对象，嗯、对，就比如说刚刚那句话的那个人。嗯那是台湾的音乐人巴奈啊，巴奈酷水，他是对，嗯嗯嗯。所以你的观察，他是他在他的生活跟他的音乐里是怎样去做到他所说的这个，他选择了贫呃贫穷，嗯，然后活活出自由这样，嗯。呃，可能我比较不适合用巴奈作为一个例子，因为之后我跟之后跟巴奈有一些接触啊，他有再来香港表演，或者我回台湾，呃，他他这近几年他都一直在抗议这个原住民的花沃土地运动，嗯、所以他呃好几年长时间都都在一个抗争，然后做表演、出音乐抗争的状态之下，那我回台湾的时候。有去有去，就是他抗争那边跟他一起做过一点点事情，就是有有见过面，然后有呃，可以你可以说我待在那里陪他一点时间，但是我并没有常常去或什么，所以嗯，好像我觉得我不能说，就我没有觉得说我我在我有在跟他做田野，嗯，对，所以我觉得比较不适合以他是我这个研究的一个。灵感的起点，或者一个启发的原点，包括其实不只是那句话，包括呃，他是他是我们2014年的，就是夏天的那个呃大学部的田野工作其中一站，其中一个主要的接待我们的人就是巴奈，所以我们跟去了巴奈的地方，然后去跟他一起啊、呃、过了一个下午这样子，在那段时间里面，他说了很多话。对我有非常非常深远的影响，对，嗯、对，所以是很多灵感的起点。嗯，比如说土地，他就会说，为什么土地为什么要有原有者？就对，就就我跟他说，哎，因为我们谈了很多关于土地、呃、主权这些东西，然后，然后我就问他说，哎，我是那我我
我我听久了以后我有点尴尬，因为比如说我是一个我是一个汉人，那。那你你会不会觉得我们都是这个剥夺者之类？然后他就说不会，他说其实这个这个土地的资源绝对够大家一起使用，嗯，就是没有我用了你就不能用，你用了我就不能用，是当有人把资源认为是我的的时候，然后其他人不能用，的时候才会有问题，嗯，所以他觉得如果土地是开放的。没有所有权的问题的话，就不会有这样子的问题。嗯，是那些东西都还有他跟学生讲的很多事情，都其实对一直到今天都对我有很大的影响。嗯，但是我后来做研究，我觉得对象不是很嗯，所以我是拿这个问题去观察其他的人，对，然后我就觉得，哎，他们都他们都差不多是这样。<笑>可以可以呃，就是详详细的说一下是怎样嘛？他们你会怎样去形容这一群人、嗯、？OK， 也许我举几个例子会比较容易一点。嗯啊，呃，声响乐队的这个呃，就是其实现在的乐手很多人都是需要在不止一个乐团里面表演。嗯，因为以现在的这种以以现在的这个音乐圈的生态，呃，就是可能可能现场表演是一个很主要的收入来源，那你要有尽量多一点现场表演的机会。对，所以呃，声响是一个七人编制的乐队，里面有三个人是日本人，就是呃，贝斯手、吉他手跟鼓手、嗯。那这三个人有一个他们自己的乐团，叫东京中央线。那他当然不管是在台湾或者香港都没有特别的有名气。然后呃，有一年我现在忘记是哪一年，可能是16年，我想想看呀，可能是16年或15年的时候，那他们有来，他们有来香港，然后他们想做一个他们自己的表演，就他们是为了另外一场表演来香港的。可是他们同时也希望做一个东京中央线的表演。所以，呃，就呃，他们的 agent 帮他们找了一个场地，是在那个花墟旁边的那个走马灯。嗯，那那是一个好小好小的场地，就是呃，花墟旁边不是有那些比较旧的像唐楼吗、嗯？然后里面一个很小的单位，然后呃，来的人当然也不会很多，我觉得所有的观众加起来，也许包括朋友加起来，也许不会超过二十个人。嗯，然后有三个表演者，对。但那个表演就是，所以所以这个绝对完全是不赚钱的，嗯，绝对是一个赔钱的活动。嗯，然后可是他们完全不在意，他们就是觉得说他们的他们就是想要呃透过这种 live music 跟人交流，嗯，然后那个时候我就很清楚的感觉到现场的那种气氛啊，然后大家的那种不是乐手跟。听众是听众跟听众之间的感情关系啊，等等这些，就是是是蛮魔幻的那样子。对，然后我问过那个吉他手 Ken， 他就说他觉得只要可以可以有那个就是现场的表演就可以了。嗯，对，其他的东西他没有很在意。嗯，然后之后。Ken 呢，他呃，他会一个人就是背着音箱，然后背着吉他，呃，他
大部分的时候是住在台湾的，嗯，所以他就会在台湾，然后去很多不同的地方，呃，表演他的音乐。那很多这些地方可能都就他喜欢做不插电的表演，嗯，所以他有一系列的不插电表演。那不插电的场地是需要，就是因为你不插电嘛，所以要不同的场地听起来都会完全不一样，嗯，就这个回音或什么都会不同，所以他就要去理解那些场地，然后因为都是很小型的表演，所以每一个场地来的人就是那个地方的人家，所以每个地方的人，然后每一个空间的属性，就是物理的属性跟这个社会的属性都不太一样，嗯，那可是对他来讲，就这就是他的理想生活，那他做这些东西。可能都都会有一点收入，但是我觉得我没有问过他，但我觉得很难打拼吧。是、嗯，所以可是他就愿意一直这样子做下去。嗯，对，他是没有其他的收入，主要就是靠啊、呃、表演，靠音乐去，主要就是靠音乐，但是他也有呃，就是教吉他，嗯，对他有吉他学生。对，就收学生，然后，但是因为他们的生活也有点呃变动期嘛，就是他要表演啊，嗯，他要练习啊，他要这个出他们的自己的音乐，然后他有时候会去日本，所以是比较、呃、变动性比较大的。对，嗯、那他也会，其实他也会呃，就是在其他很有名的主流音乐人的音乐会会去做其他事，嗯。比如说生祥，生祥他嗯，他的收入嗯，就我当然我没有那么那么仔细的知道他的收入状况，可是我知道他会捐很多钱，嗯，就是也许也许以实际的数字，如果你去跟企业家比或什么，当然就没有很多，但是我知道他常年会捐钱给某一些单位，就是做环保的。嗯或者是做什么？呃，他会，然后他会用他自己的这个社会影响力，鼓励大家要尽量的捐助去支持这些单位。嗯，那，哎，可能可以这样子讲吧，就是我不知道生祥的收入跟我比起来怎么样，但生祥绝对比我捐多很多钱。嗯，对。然后我就常常问我自己，哎，为什么我都没有？去捐多一点钱，<笑>我是在想什么呢？然后我就会想说啊，我儿子要去读书啊之类的，等等这些问题，所以差异就在这里。嗯，对不对？他也有小孩呀。嗯，你觉得到底是什么形成这一种分别？就是为什么他们会活着这样的一一种态度和嗯嗯。我其实我我上礼拜讲那个 Friday Seminar， 就是想要有一部分就是想要回答这个问题。那所以所以一开始我就是说，哎，就像你们或者就是谁谁谁，你们为什么都好像哎不太不不太想要钱？然后他们就说没有没有，如果你们给我一百万，我马上收下来，这样没有不想要钱。对，然后所以后来我就换一个方式，就是我就觉得说他们是不想。呃，累积或者说积累，对不对？就是不想 accumulate， 不想就或者说也不是不想 accumulate， 就是去累积财富，不是他们生活里面最重要的事情。对，嗯。那为什么这个东西不是最重要？然后
。所以简而言之，我觉得后来我找到的答案是，不是呃累积不重要，只是累积不是最重要。嗯，所以我要去找到比这个更重要的事情是什么？嗯，对，这是我的假设，我不知道是不是真的是这样子。对，但是呃，所以所以后来基本上就是我，我觉得人类学就是这样，就是你想要去问一个问题，就是哦，你为什么不要不要累积你的财富呢？那我猜你一定有别的你更想做的事情。那那个更想做的事情是什么呢？可是不知道为什么人类学家就不会这样子去问问题，嗯，就不会就是不会靠着一个访谈的方式去获得一个答案，就是会靠着自己去看，想要看出来对他来讲最重要的到底是什么东西，嗯、对，然后呃，然后所以所以你就会更去试着去融入他们的生活，然后希望透过我在他们的。生活里面的的观察而去找到那个答案，所以你就会去开始去绕路，就会去绕一个远路。我觉得所有人类学家应该都是这样子。嗯，然后，然后，所以我就开始去在就就是放下那个问题，然后就只是想要跟他们 hang out， 就尽量的去 hang out。呃，在各种限制之下，尽量的去 hang out。然后每次碰到我不懂的东西的时候，我就问他们，对。嗯其中一个我很想知道的事情，就是我从一个呃没有特别喜欢，也没有不喜欢音乐，但没有特别喜欢音乐，没有音乐在我的生活里面是没有关系的。到我去听现场的音乐的时候，常常都自己听得好激动，这样、嗯，就是会听到忘记我在做研究，嗯，然后也不太在乎这样子，所以我应该要一直 inside and outside 维持一个。就是双焦这样子，然后，但是我就慢慢我就觉得不行，我就是要 enjoy 这个音乐，然后就常常都听得很激动，然后我就一直觉得哇，音乐音乐跟人沟通的方式真的好不一样，到底音乐是怎么样达到的？就我都会说音乐直指人心，对，然后我就想音乐到底是怎么直指人心的呢？就是通过音乐到底是发生了什么事情？然后不是有一个说法说，所有的所有的抗议的活动，所有的这种社会运动都有一首他自己的歌，嗯，都有一个他自己的音乐。然后呃，所以就是在想这些事情。然后有一次呃，就是松祥他们应该是16年的时候出了那个伪装。的专辑，然后啊、呃，我去了，就是去呃听听了韦庄的首演，然后那时候就是那些歌词什么，其实我也已经知道，也是也也有算熟悉了。然后听了以后就，就就有一首歌叫做《借塑胶毒》，然后他就是说，呃，他们去这个呃云林这边的这种。啊，热情，呃，就是这种石油裂解厂去抗议空气污染等等这些，然后歌词里面就是说来抗议的人都拿着这个瓶装水呀、啊、之类的去抗议，然后就说哦，你这个这个相亲啊，你来抗议，然后你又呃，然后手上又拿着瓶装水，这样说不过去。嗯，其实就是声响的唱腔那种。其实在，在在那里还是有一点，有一点婉转的那样，也并不是很、很、很、很，就是很冲击力很大的。但是，我就会那时候我就觉得那句话说的太有道理，嗯，就是说这样说不过去。然后我就觉得真的说不过去。后来，可能我一直想要做一个比较环保的人很久了，对。然后
，就从那一刻开始，后来我就有了很多的动力，不要去买任何的这种瓶装饮料或者是瓶装水。然后，然后再慢慢的，比如说不要用吸管，嗯，不要什么什么，就可以好像那是一个起点，嗯，然后就可以开始一步一步做更多。我觉得是是在借塑胶的这件事情上面可以做的事情，嗯，所以他就改变了我，所以我就会去问新翔，就呃，然后还有永丰，就是新翔乐队的写手。所以我就去问他，你们是不是觉得就是做音乐？然后还有新翔乐队的前身是这个呃交工乐队，嗯，然后嗯交工乐队是怎么开始的？就是因为啊、呃、他们都是美农人，新翔跟永丰都是高美农高雄美农的人。那呃曾经那个也要盖这个水库，在九零年代末的时候要盖水库，嗯，那盖了水库的话就会就是会截掉这个水源，对不对？然后美农那里。有很多农地，那那些农地可能就会都会完蛋这样。嗯，所以非常非常呃长一段时间的这个反水库运动。那永丰一直都是跟在地的组织在做这个反水库运动，但他后来碰到了声响，然后就说：“啊，你这么会唱，不如你来帮我们，就就是唱这个运动的歌。嗯”所以就是，所以一开始就是为了这个反水库运动而有这个交工乐队。那所以，我就是问他们：你们是不是觉得你们做音乐的初衷是不是就是要改变这个社会？那所以你当然没有想要赚钱，因为你本来就是为了不是为了做乐手或者是什么，是为了这个运动而而去做音乐的。所以你们是不是相信这个做运动就可以，呃，做音乐就可以改变这个社会？那他们都说没有。就<笑>没有没有没有觉得做音乐就可以改变这个社会。新闻祥的说法就是会说，嗯，没有觉得我有那么伟大，嗯，就只是有很多人在做很多别的事情，我就只是啊把这个歌唱好这样子。嗯，对。那永丰的回答就是我那个我我就是我引用他说的那句话，那就是说音乐把心里的土翻一翻，嗯，然后。种子自然就会发芽，嗯，所以就是那个要改变的那些东西是种子，嗯，那音乐只是翻土而已，音乐不是种子，但音乐让这个种子有一个更好的发芽的环境，嗯，对，这、就是他们的他们的嗯解释，嗯，所以我的那个寻找答案。就到这里又失败了一次，也不是也不是说因为做就是改变社会更重要，不是一种很很道德性或很理想性的这种想法，嗯，对。然后那那就继续听音乐，继续看他们是怎么样子。然后然后就是那种音乐现场的感动，但后来我觉得会有一点上瘾，会一直很期待，希望再去到一个现场。然后再去听音乐的那种感觉，对。然后就是，所以后来我就转而去想，到底音乐怎么样子？音乐怎么样接近人？嗯，音乐怎么样让给人受到感动这样子？嗯、然后，所以就是从那时候开始，我就开始想声音的本质。所、嗯、以、就是、我开始，可能还有跟，其实跟之前在戏里面，呃。曾呃，我我之前也有跟呃
张展宏老师，谈过一阵子他在做的那个城乡的研究。那在那个城乡的研究里面，其实讲的就是这个 census， 我们就是在讲乡跟嗅觉，然后嗅觉跟文化、跟人、跟这种呃跟乡有关系的这个社群的关系等等这些，乡作为自然环境的一部分，还有香港的乡，就这些东西。然后，所以那应该是一个启蒙，就是呃，张老师的这个乡的研究，是我对呃 anthropological census 的一个启蒙。然后后来，我自己在呃在大陆的这个民工的研究，就是去后来后来，因为就是也有一些，就是可能上次有说过，有一些很让我觉得很震撼的片刻，我觉得没有办法用文字表达，我想用影像表达，所以透过影像去做田野的时候，又感觉到视觉，嗯，视觉怎么样子？能够做到文字做不到的东西，嗯、对，所以所以又又嗅觉之后又对视觉有很多的这种好奇心，嗯、跟觉得很好玩的地方，嗯、对。然后所以后来我就在这个研究里面就开始想听觉是什么这件事情，嗯，所以就对声音跟对听觉有兴趣，然后就会呃想要去读一些做声音做听觉。那有很长一段时间，其实我也觉得很疑惑，就是我到底是做音乐还是做声音？嗯，两者的差别是蛮大的。嗯，是，但是所以所以最后最后，我觉得有一个突破点，就是真的是读了我说的那个呃 ，McHugh 的那本书，嗯，对，那个，然后我就会觉得，就他在讲那个，嗯。他讲的叫做呃呃 ，Ophic Media， 就是 Ophic Media，Ophic Media 里面怎么样？就是 Office 希腊神话里面的这个 Office， 就是那个弹竖琴然后去地狱把他太太救回来的那个人。嗯，就他的 talent， 就是他的才能，就是那个音乐跟或者说应该其实是声音。嗯，对，所以就是说他可以他在希腊神话里面有。两个角色，或呃有至少有两个角色，应该这样说。其中一个是他的音乐可以让有点像白雪公主一样，嗯，那白雪公主一唱歌，然后所有的鸟都来了。那 Orpheus 也是这样子，就是他弹琴可以让所有的人立刻，所有的这树或鸟或世界，其他的人全部都变成一个 community， 所以他有一个很强大的创造一个 community 的能力。然后另外一个就是他跟这个 Argonauts， 嗯。他们去去这个探险的时候，然后经过这个，就是会那个唱歌 ，Siren 会会有一个那个迷幻机，然后大家都会被那个声音迷走，然后就走不出那个那个水域的那些 Siren 有关系、嗯。然后就是他听到 Siren 的声音的时候，他会去呃，就是他会去。表演他的音乐，去把这个 siren 的声音的这种影响力 cancel 掉。嗯，对，就是互相比消，因为声音。所以，如果你用很物理学的方法去解释的话，呃，本来声音跟声音交汇之后，它就是有可能变出另外一种，嗯，另外一种声音的环境。对，所以呃 ，McHugh 的研究是在做这些，它叫做 Orphic Media， 就是把。有一些噪音，或者是有一些啊、呃，就是呃 ，noise cancelling， 啊、呃，这叫什么？抗噪耳机，对不对？这些这些 device， 
。对，然后在那研究里面，他就会提到说，嗯，现在的人怎么样子会呃非常对非常非常有兴趣为创造一个个人化的声音环境，所以他就叫 Sonic Bubble。对，就像你戴了耳机，然后你就在自己的世界里面。嗯、对，这个我好了解，因为我儿子每天都这样，他就戴着耳机，嗯、<笑>所以就是那些 Sonic Bubble， 然后你就可以，呃，对于控制你的声音环境，你可以很大一部分有一种对自己生活或者对自己的那种超重感。嗯，对，就你不用跟别人没有在任何一个情况，在一个。呃，一个一个很热闹的夜市或者是什么，你都可以是在你自己的世界里面，跟外界无关。对，然后我就觉得说，现场音乐其实就是这个 Sonic Bubble 的反面。嗯，所以我叫它是一个 Sonic Moment。所以就是你进到这个 Live Music 的场合的时候呢，你就是想要，其实其实是有你是有这个啊、呃、intention 的。就是你是进去的时候，你是有就期待能够融入那个音乐里面，希望被那个音乐感动，希望被震撼。就是来到那里，就是有，就是你不会去了以后就一直满面旁观。这<笑>你现在要干嘛？这样对你你会有一个，就你可能不觉得我要跟旁边的人做朋友，但是那个人也是想要融入那个音乐里面的。嗯、所以在那个片刻，一个好的音乐表演就会让大家觉得。我们透过声音是在一起的，这样，嗯，那就跟声音的本质有关系，就是声音，就是这个那个说法，就是说声音是一个 visible sense， 让我们知道 visible 要怎么翻译，那可以说脏腑的，就是脏器的，但是也不完全只是这个意思，就它有一个是跟跟这个跟人的这个脏器有关系的这个 visible，、嗯、另外一个是说，就是不是一种。思考过后或理性的，嗯，那是一种 gut， 嗯，对，就是你有这么感觉，就是这样，对，发自内心或者是一种，呃、嗯，发自肺，哎，可能就是发自肺，声音是发自，那声音是发自肺腑，听不太出来什么，对不对？<笑>对，所以然后。然后一，然后因为是这样子的关系，所以其实你在听，其实我觉得跟那个胀气的那个呃 ，visible 还是那个那个意思还是有关系的，就是那种 gut， 就是是一种身体感，嗯，不是一种思考，也不是一种透过认知啊、呃、翻译过的理解，这样子，我觉得可能是这个意思吧。嗯、然后呃，所以因为这样，所以当你听一个声音的时候呢，你就会觉得你在那里。嗯，就是声音，呃，视觉是可以远观的，就是看你看任何东西，视觉的理解是可以远距离的去完成的，但声音的理解是不行的。当你听到声音的时候，你就会觉得你在那个声源所在的地方，嗯，就你你会声音会把你带到所有的现场去，嗯，那所以 Sonic Moment 我觉得是因为这样子而出现，就是那个声音会让你。跟人跟人在一起，人跟声音在一起，跟声源在一起，然后就会有一个 community 的感觉，或者有一个，其实对我来讲，我觉得它是，它是打破了人跟人的界限。嗯，对，就是我也在这里，你也在这里，我们都在这里。那可是并不是说哦，意识形态上的或者理念上的，我们要做一个 community， 所以
我们不要去分为彼此，而是 physical 的或者是 you know in a visceral sense， 我们就是很难去区分彼此。嗯，就透过声音，其实我我永远不知道你听到什么声音，因为声音是跟人体的这个 vibration 有关系的，对，所以永远没办法复制的。但是我们都听同一个声音的时候，我们就就是一样的，在一个什么东西里面，嗯，就是那个东西就是我想说的 sonic moment， 嗯，然后我觉得对，啊、呃，然后然后我觉得那种感觉是很感动的，是很。很有很多会会让人觉得是一个很好很好的感觉，嗯，对。然后我在想，因为我研究的对象还是是呃音乐人或者是这个音乐的这个 community， 而不是听众、嗯，所以我会觉得对音乐人而言，他们可能就是会一再的在这个 sonic moment 里面，所以这个东西就是人跟人的这种呃 v i s i t 的这种理解，嗯，或者是这种。共同性，嗯，也许对他们而言是最重要的，嗯，对，超过对累积的这种要求或者期望，嗯、所以愿意做任何其他的事情，让这个 sonic moment 可以再次的发生。嗯，我刚刚想起，呃，呃，我不久之前有看到一篇文章，是很久之前，嗯、是一个乐评论叫。Otis Ferguson something like this， 然后就是在三十年代写的写的文章，就是写他在美国哈林一个叫 Savoy Ballroom 的地方，那是一个呃很多 big band 的乐队会在那里玩音乐，然后台下超级多人几千人在跳舞的一个那一个地方。嗯，那嗯，他就是也有写到说他。他们通常玩的就是 swing jazz 一种很快让人很想跳舞的音乐。他就说，呃，这种音乐不是用耳朵来听的，是要用身体去感受的。所以说，就是想起这个音乐的身体性，就是真的，就是真的，它是很连接到你身体的一个。media 就是不能只是用听的，嗯、你听到你就是想去 react to the music，、嗯、不论是拍手啊或者踏脚啊之类的，对，就是一种很直接的反应，对对。然后，然后也就不一不一定很激动，比如说，比如说，呃，我也去，也是跟张展宏老师在那个去呃大阪的时候去听过，呃，就是日本的一个那种。呃、uh, ，jazz club， 然后他有一个就是现场的这种 jazz band 的表演，嗯，然后那时候我就觉得哇，日本观众都好谨慎，因为他们都穿得很正式，这样，然后都正襟危坐，然后喝那个英式红茶这样，但是你还是可以看到他们会会点头，就是随着音乐，然后会有一些身体的非常危险的动作，但是。还是有的，所以就是并不一定都是尖叫或者是什么，可是它就是有一个共振。我觉得就是就是声音就是共振嘛，声音基本上就是共振，所以我觉得是是那种共振感超越了资本主义下的个人感，可以这样说。<笑>嗯，我想其中一个嗯，这个研究的困难也是在于享受音乐是一个。真的很个人的经验，可能就算大家在同一个
在 live performance， 可能也有人是听不太进去，或者他肯不能够 connect 跟音乐跟整个气氛、嗯。所以我猜会不会其中一个研究的困难在于怎么样把这些听起来蛮个人的经验，把它可能是理论化，或者是嗯、呃、形成一个说法，或者形成一个大家都。可能困难对我来讲，可能不是在那里，因为我并不是要去解释说你听了哪一种音乐会觉得怎么样。嗯，就是这里面其实就是，嗯，就是每个人听到的都不一样，还是可以是一个，还是可以是在一个 sonic moment 里面，还是可以构成一个 sonic moment。每个人都听到一样的，并不需要是它的基础。嗯，对不对？不用是你你听到了，然后你觉得它，嗯。好自由，或者是我听到了以后，我觉得它好凄美、嗯，然后这两个东西都要一样，所以我们才在这个 sony moment 里面、嗯，就不需要，就那个共振的东西不会经过这样子的翻译，嗯、对。但是就是可能我现在解释的这些想法，就是是一个想法，嗯，那我不知道会不会大家觉得它有道理，或者音乐人会不会认同。嗯这个解释，嗯，对，然后，呃，就他能不能够，他能不能够 sustain， 我还不知道，对，嗯、因为我刚想通灵很久，<笑>所以，所以我不知道他会不会 sustain， 但是我自己觉得非常非常有趣，就是我应该会继续想下去。对，那我觉得人类学的研究应该也是这样。我不知道，哎，其他学科是这样子吗？至少我觉得人类学是这样子，就是人类学并不是用很多的数据，然后去证明说大家都是这样子的，或者去找到一个 trend， 或者是，嗯，透过什么什么，就是透过什么方法去找到一个真理，或者去证明它。人类学是一直想要解释一些事情，嗯，对不对？然后那个解释。有没有效果，就要看他是不是 sustain， 嗯，是不是大家都会同意有这一些？因为我知道你快要离开中文大学，那是也是要离开香港嘛？那我想问一下，嗯，你是怎样去呃离开田野？就是我们谈了很多，要怎么样去？进入怎样去开展这个研究？嗯，就是我们可能比较少谈到怎样去离开或者去完结这个田野。嗯、这个请参考卓卓那个《错反田野》里面的一篇文章，就是在写这个东西，<笑>田野中的圆满。然后就是。很多人都会，就是我们通常讲的离开田野，都是比如说你去做一个长期的田野，那你要有进入的阶段，就是去认识人等等，找到一个角色，然后你要离开，就是比如说跟他们留下联系的方式啊，然后或者是怎么样告别，怎么样处理你的东西，怎么样说未来会怎么出版或者是什么这些。但是我我想的是说，当你觉得你有没有要。就比如说我在香港，我住在香港，我在香港做田野、嗯。那我如果呃去做别的研究，没有那么花那么多时间在这上面，我要怎么样表示？然后还有怎么样是就是田野中的圆满？就是什么一个时候你会觉得？所以我曾经有觉得我这个研究已经已经可以了，这样就觉得我已经已经它已经饱和了，或者我已经成熟了那种感觉，对。但是后来我在文章里面就用了一个比喻
你就是说，好像好像那个田园实际上是一块陆地，那人类学家比较像是海洋，所以就是就是当那个浪到了抵达这个陆地的时候，就会有一个交汇，然后然后之后就会留下那个潮间带，会有一些会有一些这个潮汐的东西留下，所以对海洋跟对陆地其实都是有一些长远的影响的，嗯，但是它是会就是会会退潮的。对，然后之后又会再回来这样，所以就是，嗯，所以我会用圆满这个词，就是当你觉得已经去到了尽头了，然后你就会退回去，然后就会可能会再一次的去到尽头，然后再退回去这样子。嗯，对，然后，然后我说不会离开的，或者可能更直接的说，我现在会做什么事情？当然，我就是会去告诉我的呃报道人员。跟他们说我要离开香港了，嗯，然后我会去哪里，然后我们可以怎么联络，然后那然后之后会怎么样？对，那这些我觉得其实我我会觉得我已经演练过无数次了，因为我做利用的研究这些年来已经有非常非常多的报道人离开了香港、嗯，对，那每次其实我都蛮失落，特别是。我的这个关键报道人离开的时候，然后那个失落，除了是朋友要走，另外还有一部分就想说，我要完蛋了，那块田野做了半天的不见了，对。然后，可是后来我就有机会去菲律宾找他们啊，或者会想象说，哇，在如果有一天我要做菲律宾研究的话，我在菲律宾有无数的这个已经布置好了，全菲律宾。三大块地方都有我可以去研究的报道人等等，然后我就猜想，也许对我的呃报道人而言，也是像是这样子的，就大家居然现在去了台湾，我们现在去台湾发展一点什么东西，这样，也许对我们来讲，我不知道，我我再去问他们，但是我会告诉他们这件事情。然后我说我离不开田野，就是我回台湾一定还是会继续做的。跨国文艺工有关系的议题，那这些议题永远都是这里的田野的一部分。嗯，对，是比较比较麻烦的是，我要离开一个全职的教学跟研究工作，嗯、所以所以我去哪里变出时间来做这些事情是比较挑有挑战性的。嗯。回到就是你比较早说哦，像这些音乐人来做一个音乐的节目，只是赚很少钱，或者就赚不到什么钱。那他们为什么还会想要这样去做摇滚或做这样的事情呢？那可能原来的想法就是哦，那他们不是要追求金钱，或不是要追求积累，或者不是要追求怎么很优渥的生活？那一定是他们有别的东西想要追求吧，对不对？嗯、那我觉得，嗯，我就是想说，可是这个。这种想法就有点像说，哦，他人人们人生要么就是追求 A， 要么就是追求 B， 但总之你是应该是需要去追求一些东西，或你想获得一些东西，想要得到一些东西。那可是这种想法好像本身已经有点预设一种模式，就就是人们的人生就是想要得到或者追求或一个什么东西嘛。那会不会有一些可能是？然后放到另外一个，也是你提到的内容哦。后来就可能想说，哦，他们做音乐是为了要改变社会吗？他们做音乐是为了呃保护环境，或为了什么其他的目标吗？是因为想要这样，所以哦，他们只追求这样的东西吗？
那可能去问他们的时候，他们又会被觉得是这样，对不对？他们也觉得哦，也不也不是，嗯，会不会可能他们的理解或他们的想法或他们的实践，他们的这种东西，可能就不是这种模式？不是说哦，我做这件行动 A 就一定要为了追求某一个目标 B， 是一个这样的东西，而是可能是另外一种生活的。模式生活的状态的方式呢，然后呢，就跳到一个很不同的东西，就是你自己自己的啊、呃，在人类学系这么多年来，其实你就比较长时间是做讲师的这个职位嘛、嗯，对不对？那所以如果以他 formal 的啊、呃、那个工作范围，就比较是啊、呃、教课的部分，就其实这个职位本身是没有对研究或者发表有一个硬性的。要求，或甚至没有这个期望，甚至也比较没有相应的做 institutionalized 的资源去支持。但是很明显，你就一直有在做一些你自己有兴趣的题目，然后也有新的题目，对不对？要做很久的田野，然后你做田野的方式，或做研究方式，或者你去把你研究得到的。一些呃收获或想法去呈现出来，或告诉大家方式，可能也跟一般学院的这种知识生产是会有点不同。但是我很我很相信，他对你的教学，或对于你对人类学的理解，或者对于你跟甚至蒋大姐对这个世界的认识跟相处，肯定是有非常的重要的角色在里面。然后说到现在，就像你刚刚说，这样即将要离开一个全职的教学，可能要离开这种呃正式的学术的环境。但是像你刚刚说的，无论是对于义工或对于人类学，相信也是一直会是一个，就是就是你嘛，就是你的东西就不会哦就不做了，或者就哦既然这个不能帮我哦，我不需要上课赚钱，或不需要讲解。肯定不会嘛，对不对？所以就是，我就很 random 的把这些东西，就突然觉得，哎，好像有一些 parallel 或有一些模糊的，我现在不是很 articulate 得到的联系或者怎么样。可是我就在想，这几个东西之间可能会有一些灵感给到你，或者是有一些关联，或者是我们对于。因为我想，人生到底要拿来干嘛？应该是很多大家或很多人类学喜欢人类学、关心人类学或 in general 的同学朋友，年轻或不年轻的人都会在想问题。然后很多时候就是好像要找一个东西嘛，对不对？哦，我要么就是追求我不知道社会公平正义，要么就要赚钱买房、结婚什么之类。但是只是这样子嘛，或者我会不会我们问的那个东西已经问问题，就可以有其他的问法？或其他的想法，嗯嗯，就不一定是问哦，我要的那个东西是什么，而是可能有一些更多的呃其他的去想这件事情的方式的，所以可能还是跟那个嗯 ，disable sense， 还有跟这种这种，就是那种 supply 的那种理解，或者是成为一个什么是有关系的，对。然后，呃，所以也许追求是一个比较不准确的字，应该这样子说，就是当你变成了什么，或者当你就是，其实你用很马克思的想法去想的话，也是可以的
，对不对？就是呃，马克思说一个人在那里做一个什么东西，捏捏这些土啊或什么，后来做出一个碗，然后这个碗可以装一些食物或者是什么，然后他就觉得非常的开心，就在这里面才有了自我这个东西嘛，才有了人这个东西，所以就是所以是一个 becoming， 而不是一个追求。对，就在那一些东西，就是一个呃，就是我我的这个劳动力或我这个人跟这个环境的一些 interaction， 然后创造出一些什么的东西。但是这个怎么使用，还是是还是是，就每个人也可以不同，对不对？然后在在这里面看见了自己的意义，就是不不 alienated， 这就是这个意思。对，就在这里面。见到了，就是实践了一个一个 subjectivity， 这样就好像很学术，就是你忽然间，其实我觉得就是你你就开心了，你就觉得说啊，这个真好，这样子会很有趣，或者是或者是我做出一个这种东西来这样子。对，其实我在准备那个 Friday seminar 的时候讲完的时候，我其实是蛮开心的，就是我知道有很多啊、嗯、不完美的地方，但是我觉得哎，我的想法有一些。地方连贯了，然后其实，呃，可能我借用的一些思考或者是什么也不是很多，或者是怎么样，但是我找到了他们中间教我的一些东西，然后我还跟别人讲，所以我觉得跟别人讲的那个部分其实是蛮重要的。就在那里面我，我我感觉到我变成了一个，就 post Friday seminar 的人，可以这样子说，就是觉得。变成了那个东西，所以所以也许追求不是一个很准确的，就是看你在生活里面，所以所以我会觉得，比如说啊、呃，对音乐人来讲，那些 sonic moment， 他们在里面一再的一再的感受到，就是看感觉到了自己，而那个自己不是一个 individual， 是在那个 sonic moment 里面这些这些 beings 这样子，对，然后那个东西是很让人开心的。所以，所以我很喜欢那个，呃，我在 Friday Seminar 有讲，就是那个鼓手，呃 ，Noel 他的老师古泽良之郎，就是问他们说，为什么你在舞台上还有保留？为什么你没有 take risk？ 为什么你你不勇敢的全部放开的去表演？对，我就觉得那那个追问，就是由他们听他们本人说起来说，你真的会起鸡皮疙瘩，就是那种。在就我们在任何 take risk 的时候，你可能都不停的在在这个微你这个过空啊，或者是什么的，然后就在那个舞台上，好的，所以，嗯呃，这个通就是呃贝斯手，他就是跟我讲说，音乐人，所以我后来就我可以把他们偶尔突然间调出来的一句话接在一起，他就跟我说，音乐人就是要诚实。就只是要诚实 ，honest。他用英文说：“对 ，being musician is about being honest。”那我觉得那个 honest 就是那个意思，就是我是一个怎么样的人，我就赤裸相见这样子，全部拿出来，毫无保留。那一个好的音乐节目可以好，就是因为乐手做了这件事情，所以所有的人都 become something 这样子。那那那个，我觉得他们。觉得人生里面最重要的东西，然后即使我做一个听众，我觉得我感受过了以后，就会希望再有那样子的感受。对
所以，所以他是你可以说他跟追不追求金钱的这些东西几乎是好像是平行，就是跟他没有说有这个就没有这个，或者是什么，是说他是两个两个不同生平的东西，几乎可以这样子说。所以，所以我也要谢谢你把他跟我做这个 lecture， 在这个人文学系做 lecture 的这些东西连在一起，可能有一部分也是这样。你可以看我的。嗯，后面一直有贴着一个那个 ，You are worth more than you are productivity。那个 anti-capitalist love note。嗯，所以就是，嗯，所以最后发现嘛，就是 anti-capitalist love song， 就是从这里来，不是不是从这里来的，<笑>但是没想到这里也有一个，对啊，一样的，就是应应该就是说，其实也不是我选的。所以我想，其实对我的乐手，也许你这样连起来是蛮有意思。就是，也许我的我研究的报道者，他们也不是他们选的，对不对？然后，可是就是，我们就走上了这条路。就是我做了 lecture， 然后我希望别人很尊重我，觉得我是好了不起的人类学家，也是不可能的。加上我都不写什么，不发表，没有太多的发表的话，就没有走在这一条学术的正轨之上。但是，但是我我常常说我很喜欢这个位置，就是他又给我一些空间去做很多别的事情。那可能也不是我一开始就很反叛，想要一个这样的位置，然后去做一些别的事情。而是我在这个位置，那就是有一些门关起来，有一些门打开了，那我就去那些打开的门。那确实，不管是民工还是外佣还是音乐人，嗯，他们都有鼓励到我。哪一个门打开以后就走进去看看这样子，对，可能就是这是研究对我的影响，或者说人类学对我的影响吧，就是你要一直很好奇，然后你就去看，然后你不怕不怕自己有点奇怪，或者是呃没有想要很 efficient， 我觉得人类学基本上都没有想要很有效率这样子就。愿意愿意就想说那就看看好了，就这样子。嗯，对。对那啊、呃，我们知道，比如说你快要离开中文大学，嗯、然后快要离开香港，那可以问一下，你在离开之前会不会有什么想跟啊、呃、大家，无论是中文大学的同学、老师，还是啊？呃各位对人类学有兴趣的听众朋友，有没有什么话想说，或者是啊、呃，会不会有什么想分享？就我觉得，嗯，中文大学人类学系对我来讲是我人生一个很重要、很重要的地方。某一部分，我觉得我是到了这里，然后教书以后，我才知道人类学是什么的。对，就人类学，我们学过的很多东西，好像。到了这里，他才终于一方面尘埃落定，另外一方面又好像变出很多新的形式。那呃，这个跟中文大学的同事，就是其实对我来讲，应该是已经是好几代的同事了。然后中文大学的学生，然后这个系工作的人等等，他们共同创造出一个环境。让我可以在里面去做一些事情，所以就是嗯，这个人类其实对我来讲的重要性是这个样子。嗯
，所以就是嗯，当时我都觉得学生，我都很感激他们呢、啊，就是我从学生身上学到好多的东西。每年教每一堂课，我都觉得他们教我一些新的东西，不知道以后要怎么样再去学新的东西。那其实卢正他也选择了一首歌用来去表达他快要离开的心情。那是一个台湾独一独立音乐人叫做米莎的作品，叫做《只要》。那可能可以说一下这首歌是说什么的吗？就是这个歌是在说，就是爸爸妈妈做了一个风筝，对不对？然后就就放放了，然后就这个米莎或者这个小孩就是这个风筝。对，然后就说不要害怕就，就就飞上去这样子。但是风很大的时候，爸爸妈妈又害怕，然后就换这个小孩或这个风筝说不要害怕，让我去。然后就说风大的时候就是风高飞，风停的时候就回来开。那我就觉得我我会那时候我想说啊，不然放一首歌，我就是想到这首歌，因为我觉得就是香港或。中文大学那学期，或者我的学生对我来讲都是爸爸妈妈，然后我是那个风筝，但是也可以反过来，我是爸爸妈妈，然后这些东西是这个风筝。对，就是可能我就相信会有一条风筝线在那。今天非常感谢卢真非常真诚和丰富的分享。节目完结后，我们邀请大家在网上找一这一首由台湾独立音乐人米莎所唱的《只要》来听，希望大家喜欢。谢谢，再见。